0: 那今天进入的第二个主题啊，其实我想要讨论一下金融股，因为我最近看到我们的群主啦，就是好多人在讨论金融股，因为最近金融股其实是杀声隆隆。当然，撇开今天，今天金融股有出现反弹，但是。但是金融股这一波来其实是杀得蛮重的，那所以我想要花一点时间跟大家讨论一下金融股。那谈到金融股的时候啊，其实让我想到，其实在去年啊，这个去年的十二月二十二号，这个庆隆在这个非凡的这个呃呃财前线百分百中，其实我当时有跟大家分享一个对于二零二二年金控股，尤其以寿险为主体的金控公司。的一个获利的一个展望的预估，因为那个时候大家总觉得金融股好像很不错，尤其以寿险为主体的金融公司的获利都满出来了，他都赚好多啊，那时候。不管是富邦金啊赚十几块，国泰金也都赚快一个股本了，所以很多公司的获利都满满满，所以大家认为好像，呃，金融股的这个涨势会一飞冲天。但是，倩榕在去年的十二月二十二号，就在电电电视这个主流的电视的节目中，就跟大家分享了一个我看到的一个观点呐、啊，就是保发中心。这个保发中心的全名叫做财团法人保险事业发展中心。这个画面是当时的一个节。图的画面就是乾隆上电视的这截图的画面，然后呃，他们预估二零二二年就是今年寿险业的获利，应该说今年啊，今年的获，今年就是二零二一年台湾的寿险业的获利虽然可以渴望突破四千亿元，但是明年哦、喔，就是二零二二年，因为有通膨、有升息、有股票变化的三大变数，获利恐剩千亿元，哎、欸，很恐怖，就是。去年台湾的寿险业获利超过四千亿，但是今年保发中心在二零二一年年底预估会掉到只剩千亿。换言之，暴减了多少？暴减的四分之三哦，暴减的四分之三，甚至还比二零二零年的两千零七十九亿还低。那当然。当呃在去年年底提出这个概念的时候，其实很多没有，好像比较少人注意，因为我看这个这则影片的观看人数不多。但是它五个月过后，我们看五个五个月过后，市场确实已经开始在反映这个题材了。这个题材是什么？就是以寿险为主体的金控公司，因为通膨的关系，因为升息的关系，升息会导致债券价格的崩跌。那台湾的寿险公司有非常多的这个海外的债券的部位，那所以这一这一这一段时间应该是伤痕累累，所以呃，所以有股票变化的因素，所以我们很明显的看到这今年这段时间，其实金控公司，尤其以寿险为主体的获利开始出发布警讯。那我记得这个礼拜我看到一个新闻啊，就是在去年的年底的时候，台湾的寿险公司海外。的未账面未实现的盈余还有一千多亿，但是到了今年第一季啊，不止把那个一千多亿的账面未实现的盈余全部亏光，甚至还倒亏两千多亿，所以一来一往就亏了三千多亿哦。所以跟去年第四季相比，过去这一季以来，寿险公司的海外的部位。一来一往少掉了三千多亿，那三千多亿应该接下来就会对获利产生很大的一个冲击嘛。所以这个的讯息出来之后，再加上呃有这个防疫保单的之乱，对啊，台湾的寿险公司呃太乐观看待台湾的疫防疫的成效，结果我们现在目前疫情爆发嘛，所以很多人确诊，那这个保险公司面临到非常。巨额的这个理赔的压力，那这个理赔压力其实巨额嘛，其实也还好了。像因为像目前统计不是说保险公司像目前理赔已经发十八亿了嘛，对啊，那可能未来好了再 double 好了，给他十倍好了，一百八十亿好了，再多发一百八十亿，那跟他一季在海外的部位损失三千多亿来讲，那个真的是九牛一毛啊，是九牛一毛。所以呃，当然。真正造成最近金控公司，尤其以寿险为主体的金融公司股价的下跌，关键真的其实就是海外资产的这个部位大幅的出现亏损的状况，对啊，那当然，这这個这个东西，其实信农在去年的这个去年的十二月二十二号就已经提出了这个观点。那为为什么会提出观点？其实也是在告诉大家一件事情，其实就是金融市场啊，永远不缺。锦上添花，也永远不缺落井下石，对啊，因为股票市场中永远存在这两大陷阱。第一个就是锦上添花，就是看看金融股在涨的时候，就会看涨说涨嘛。那因为看涨说涨的过后，它会伴随很多的利多，呃、啊，那大家大家就哇好,好，大家都拍手叫好，对啊。但是金融市场常常都是这样子啊，锦上添花，然后也常常会落井下石，就好比现在。哇，这个金融股可能跌得很稀里哗啦的，大家就开始落井下石，说它可能面临多巨大的亏损啊，可能海外的投资部位啊，防疫的保单亏多少啊，所以就开始看跌缩跌，因为开始伴随着很多的利空嘛。那这个其实是蛮危险的，我要跟大家讲，金融市场其实这样子在做投资是很危险的，就是你没有定见，当你没有定见的时候啊，你就会被市场。的这种锦上添花跟落井下石的讯息所搅扰，在这样的过程中，你在投资的节奏就会大乱，真的就会大乱。那要怎么样不会陷入到股票市场的两大陷阱，就是这个锦上添花跟这个落井下石呢？其实真真正的关键其实就在于这个。真正的关键就在于你要对股票投资，有或是你所投资的公司要有所定见，要有所定见。那我这边想要跟大家分享的是，呃，去年，去年2021年，大家看到现在只看到画面是《投家日报》的这个画面，这是2021年的12月22号。那一至十是这一天的日报有10页，那这是第一页。那我们《投家日报》是在商业周刊集团的《Smart 支付月刊》所发行的。那我们的 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”。那我们有四有每天的日报，有四大四大的一个。四大的分类，第一个就投资家观点，另外还有企业动态，还有口袋名单，然后另外还有一些呃一些投资家的一些呃惊奇指数的一些观察。那在十十二月去年十二月二十二号的日报中啊，其实我跟大家分享的是对金融股的一些看法。那为了要让我们的订户更加了解这个金融股的这个评价，所以我非常的完整的去介绍，介绍说。呃，财报分析啊，计算一档股票企业价值的方式其实有两大类，一种叫内在价值法，一种叫财务比率法。那前者分析的逻辑是以现金流量的折现为基础，优点是容易理解，但缺点是需要投入大量的时间跟精力才能建立一个合理的评价基础。那美国投资大师、股神巴菲特就是使用这个方法的佼佼者。那相较于内在价值法、财务比率法，最大的优点就是计算过程简单，而相关财务比率的资讯又可随手可得，因此可为目前市场中常见的评价方式。那主要有分为五大类，那并且延伸相关的应用如下：第一个就是本益比，第二个就是股价净值比，第三个是股价盈余成长比，那第四个是现金报酬率，第五个是股价营收比。那其中，本一笔啊，除了是台股投资人非常熟悉与常用的评价方式之外，庆龙认为，由于影响本一笔的因素还包括 EPS， 本一笔的倍数，因此，投资人如果要选用本一笔的评价一家公司的合理的企业价值，就应该完整认识本一笔的六种组合，如此才能有效且精准的套用在个股的企业价值的评估上。而这六种分为分别为近似近 EPS 乘上固定式本一笔，近似近 EPS 乘上滚动式本一笔，近似近 EPS 乘上预估本一笔，预估 EPS 乘上固定式本一笔，预估 EPS 乘上滚动式本一笔，以及预估 EPS 乘上预估本一笔。好，这就是六种。你我庆龙常常说，你只要弄懂这个本意笔的六种组合，你将会天下无敌。OK， 好，那了解了上述这六种的本意笔的组合之外，那在呃去年的这个应该是十二月二十二号，二零二一年十二月二十二号的日报中，那庆龙就开始试着透过其中一种方式，就是。预估 EPS 乘上滚动式的本益比来作为金控股企业评价的依据。那其中， 2022年的预估 EPS 是采用所有法人预估的平均值，并且透过个别股票的滚动式本益比推算出法人预估的便宜价、合理价跟昂贵价。那在这一次的评价中，一共有13档的金融股纳入到这个口袋名单中。那就这包含了富邦金、国泰金、中信金、元大金、开发金、星光金、台新金、兆丰金、第一金、玉山金、和库金、永丰金跟华南金这十三档。那，呃，这边有他的2021年的 EPS， 还有他2022年的法人预估的 EPS。然后有它的预估的折利率，那根据这个二零二零的预估的 EPS， 然后再搭配滚动式的本益比，然后就可以合理就是预估 EPS 搭配滚动式滚动式的本益比，它就可以合理的推估出每一家公司它的便宜价是落在什么地方，合理价是落在什么地方，昂贵价是落在什么地方。所以我们现在来看喽，像富邦金。它的便宜价落在 56， 合理价落在 67， 昂贵价落在78块。好，那我们来看一下这个富邦金的一个股价走势。那现在大家目前看到的画面是标股金 A P P 的这个画面。那我们来看看富邦金的代号是 22881， 富邦金最近股价跌得很惨烈的，跌到剩63块。然后它这一波的股价是从最高点77。然后跌到61一块，然，我有看到它涨到这77七块，为什么涨不上去了？其实从去年年底时候，庆农的日报中所做的那个预估 EPS 跟滚动式本益比的情境分析中，其实就已经说明了，其实富邦金的股价大概来到了78八块，大我有,有看到78八块这个地方已经是昂贵的价格喽。然后来到合理价是67七块嘛，如果哪一天它跌到56六块，就会是便宜的价格。所以换言之，为什么富邦金在这个地方七涨到七十七点五就上不去了？其实很多原因，其实就是来自于它已经涨到了财报分析所计算出来的昂贵的价格。那这个时候市场还是会锦上添花，这个时候市场还是会很多利多的讯息加进来。在加进来的过程中，大家就，大家就开始乱投资，大家开始就开始呃。开始自己装聪明的，对我要讲，成功的投资不需要聪明才智，只需要理智。理智是什么？理智就是当你看到一档股票股价涨到昂贵价的时候，你不会乱买，对吧？因为你下去买昂贵价已经不是在投资了，而是在赌博了，而是在投机了。那相反的，这波富邦金的股价又跌下来了，对吧？它跌到了合理价之下，甚至开始接近便宜价，那是不是就？暗示着，那它是不是有一些转机，有一些投资的价值会浮现呢？所以关键就是你要对企业价值有所定见的时候，那你对股价的波动就更加的会了然于胸。好，那我们看完了富邦金，我们来看国泰金。那国泰金的部分，按照这个预估 EPS 跟滚动式本益比的情境分析，昂贵价落在 68， 合理价落在 59， 九，便宜价落在48。八。这个是去年年底哦， 12月份的日报的内容哦，就是现在已经五个月后了。我们再回头看，其实大家就会发现，为什么青龙常常在跟大家讲，你真的要去了解。企业价值。当你在了解企业价值的时候，你就会发现，股票市场存在的目的就是看到每天有一群人在做傻事：不该买股票的时候拼命买，不该卖股票的时候却拼命卖。好，那那我们回到这个来看一下富邦金的这个富邦金的最近的股价的表现。呃，国泰金讲错，国泰金，国泰金现在目前是54四块嘛，然后它，呃，先前涨到65五块，那刚才我们那个预估 EPS 跟滚动市本益比所出算出来的昂贵价在6落在六十八块，那合理价落在 59， 然后便宜价落在48。所以现在国泰金这一波跌到也开始快接近了便宜价的一个位置、喔，所以它自然而然就会获得一些反弹的支撑的一些力道嘛，这些支撑的力道，那当然其实呃。这我要跟大家讲，这个是去年的资料，这个资料会一直不断的更新，所以我还蛮建议大家订阅《投资家日报》，你会有最新的资料。那我只是告诉大家，看从去年的日报，你就可以看到为什么要去了解企业价值这件事情，因为它会帮助你对投资有所定见。好，那我们再来看一档好了，有一档大家可能会比较关注的还有谁呢？还有赵丰金，好了，赵丰金，你看赵丰金。它的昂贵价在 40， 然后合理价落在 33， 三，便宜价落在26。那兆丰金这一次，因为兆丰金它没有什么太大的寿险部位，对，它没有很庞大的海外这个海外投资债券的部位，所以这一次的受伤比较少一点。那当然它的股价也跌幅没有像国泰金跟富邦金这么多。那我们看一下兆丰金。它现在跌到37块嘛，那它先前涨到40块以上，涨到四十块以上就开始进入到它的昂贵价了，然后现在落在36、36， 大概也慢慢快接近它的合理价，这是去年年底所预估的合理价。就是我一直跟大家强调，就是股票市场其实它永远不缺锦上添花，永远不缺落井下石，所以你在投资的时候，如果你一直跟着锦上添花的讯息，这边看涨就说涨。看，然后跟着落井下石的讯息，看跌就说跌，那你你投资会带来你非常大的毁灭，对啊，会带来很大的灾难，因为投资不是这样投资的啦，因为投资这样投资，其实你会真的会非常的辛苦，真的会非常的辛苦，所以我呃。真的跟大家跟大家诚挚的跟大家讲，就是，呃，我觉得为什么这一波我们在看行情的波动的时候，很多的投资人在那边发表毕业文，呵呵好多人在毕业了，对吧、啊？因为为什么会毕业？是因为你之前没乱投资的、啊。那之前为什么会乱投资呢？其实我觉得很大的关键是我发现，大多数的散户都是闭着眼睛在那边乱投资。大家不知道有没有玩过一个游戏啦？就是你眼睛蒙着一个黑布嘛，然后开始往前走。你一开始蒙着黑布走路的时候，你会心嘎嘎的，然后就完全看不到嘛。那我发现大多数的散户真的都是闭着眼睛在乱投资，你根本不管你投投资个公司是好是不是好公司，你根本不管你所买的价格是不是好好价格，你就这边乱买乱冲。那当然，你现在要写毕业文了、啊，就是你根本就把股市当赌场、啊。那赌场最后的赢家一定是庄家嘛，所以大多数的散户真的都是闭着眼睛在投资。那要怎么去解决闭着眼睛做投资这件事情呢？市场。有很多似是而非的观点，很多教学的方式，他都还是教大家投机，就还是在预测小狗的股价波动。那这些投机的方式，在这边预测小狗股价波动的，其实对青文来讲，他也只是给你一根拐杖，投资的还是闭着眼睛在乱投资，只是给你学一些学一些分析的方法，让你有一个拐杖，但是你基本上你还是还还是闭着眼睛在走路。还是毕业，你只能可能只能点点点点到前方一步的路，但是外面十步路之后会长成什么样子，你完全不知道。那那为什么你不正本清源的，你把投资回归到，那你就张开眼睛投资就好啊？所谓张开眼睛投资，其实你就是认真的去评量主人的动向。认真的去专注在一家公司的企业价值落在哪里，这个时候你就会张开眼睛，你就会看见前方的路。那所以这时候旁边有任何锦上添花或者是落井下石的言论，你当然都会嗤之以鼻，因为你一经看到远方的路是什么。但是如果你是闭着眼睛，旁边这个时候还有一堆人在那跟你说三道四，那你心里就会慌，然后心里慌的时候，你就会做出很多非理性的一些行为。所以这个就是我看到大多数散户。的一个困境啊！大家真的都是闭着眼睛在乱投资，然后即使你花了很多，有些人他可能很认真去学一些方法，但是市场所教导的很多的方法，其实都还是教你投机、教你赌博。那它的效果就只是给你一根拐杖，你还是闭着眼睛在乱投资。那为什么不正本清源的从企业价值、从基本面出发？那你就可以真正张开眼睛，而不会去。呃，应该说迷失在市场，应该说市场这种锦上添花或落井下石的这样的言论中，对，所以这个。关键还是这个啦，然后我觉得我们的《投资家日报》其实就是帮助大家张开眼睛，要来工商时间一下，对吧？那真的，呃，庆隆从2009年主笔《投资家日报》到今天已经14年的时间了，那中间经历过太多的股市的上上下下，也看多了很多的投资人的。浮浮沉沉，对吧、啊？很多投资人都闭着眼睛在乱投资。那日报其实它提供了一个呃方向，一个让你张开眼睛的一个方式。那陈志推荐给大家，然后每份只要40元。然后目前如果你在5月31号以前订阅《投资家日报》240份的，那你可以获得一个专属的影音课程，可以重复观看60天。这完全是线上的。那你买了之后，你就可以马上立即观看。这个主题是聚焦2022年的成长好股，由庆隆主讲一个半小时的时间，跟大家讲2022年哪些股票是我认为的成长好股。那只有你聚焦成长好股，你才能去面对这一波的行情的剧烈波动的时候，依然是从容以对。好，如果你订阅投压，对订阅投压这报有兴趣的话，你可以扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打订购专线0 2 2 5 1 0 8 8 8 8